0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches nuevamente. Bienvenidos a este encuentro sin anestesia. Hoy por partida doble, cuando son las 8 de la noche, estaremos conversando, como lo anunciamos, con Adalberto Rodríguez, quien es el creador, el promotor de eh, la página New Latinos en Chicago. Y, y por supuesto... Hoy lo hicimos por partida doble porque esta mañana logramos conversar con el doctor Negra Granado, a quien saludamos, está conectado. Hablamos del de parol humanitario para los venezolanos y la entrevista quedó colgada, ya está disponible en YouTube. Si usted va en el carro y quiere escucharla, puede escucharla en cualquier plataforma de podcast y también puede verla a, tra a través del de Instagram en las grabaciones que quedan montadas en el Instagram. Saludamos a la gente que se comienza a conectar, a Robert Richard, amigo de Pentagrama, eh, del de, el grupo de gaitas más sonado en Miami. ¿Cuándo, cuándo son las, las próximas presentaciones, Robert? Si estás conectado ahí, que la gente sepa. Y por supuesto, eh, estaremos conversando, como les decía, con eh, Adalberto Rodríguez, creador de esa plataforma llamada New Latinos TV, quien está en Chicago. Y nos va a, a conversar sobre la comunidad de venezolanos en Chicago, el trabajo que viene haciendo y por supuesto este, los demás detalles respecto a cómo un venezolano triunfa ayudando a otros con una plataforma en Chicago. El próximo viernes 28 en Locos por el Grill estará Pentagrama eh, el el grupo de gaitas más sonado en los últimos tiempos en Miami, el viernes 28 en Locos por el grillo. Vamos a ver, es viernes. Es, es difícil que la primera dama y yo podamos ir el viernes, pero vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a, a intentar. Saludamos también a Leiva Lizardo, que está por ahí conectada, y a los demás que se van conectando. El Lizardo, quien está en Denver. ¿Qué hora es en Denver ahorita? Dos horas menos. Bueno, gracias por por estar conectado. Ahí está. Adal ¿Qué ¿Cómo
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo muy está bien, todo? muy bien. Saludos. Sí, gracias, gracias a Dios, excelente.
0: Saludos. Eh, bueno,
1: ¿cuál es tu nombre real artístico? ¿Adalberto <risa> o Beto? <risa> 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 mire Beto me dicen en mi casa, bueno, toda la gente que se crió conmigo, porque bueno, en mi casa me decían Beto, y bueno, así nos criamos y creo que nadie sabía mi nombre hasta que tenía yo que mostrar el ID o la cédula o de repente, no, yo me llamo Adalberto, pero creo que la gente que se crió conmigo le costaba decir Adalberto me decían Beto, creo que él era muy largo. Por
0: ahí dice la iba Beto y
1: Daniela dice no Beto,
0: saludo. No, este...
1: Leiva, Leiva, imagínate que yo sé que le iba a cumplir todos los primeros de enero, imagínate <risa> Está bien. ¿Quién no conoce a Leiva? Leiva eh. es un, yo creo que Leiva, mira, Leiva fue, bueno, Daniela, eh, la chichita, bueno, toda esa gente Pero Leiva fue como que, eh, Leiva es ese ícono de esa familia, esa mujer <risa> todavía toda glamorosa y con, ay, qué tal eh, y Siempre a la, a la tendencia y a la moda Pues siempre ella venía imponiéndose Con su estilo y su manera de hablar Que tiene de verdad que una, un carisma Que siempre ha tenido
0: Adalberto, eh, la, la razón de esta entrevista uh -huh. y, y también eh, el, el, el punto principal Es que la gente te conozca Porque vienes haciendo un trabajo bien importante En la comunidad venezolana en Chicago Con tu plataforma y además este, con algo bien importante, porque como he visto en tus redes, no solamente te dedicas a promover los eventos que involucran a la comunidad venezolana, sino en esos temas que son tan delicados, como el tema de inmigración, el tema de que la gente sepa dónde puede tener oportunidades para trabajar y todas esas cosas. ¿Cómo nació la idea de crear New Latinos TV y, es, y cómo ha surgido ese, ese empujón en las redes, en las redes que tienen en la ciudad de Chicago?
1: Mira, esto nació de, de la idea de, mira, la cuenta, esta cuenta New Latinos TV antes tenía, ha pasado por tres nombres. El primero fue Maracucho en Chicago TV. Eh, primero fue Maracucho en Chicago y luego le cambiamos a Maracucho en Chicago TV. Eh, cuando hace realizamos esta, esta cuando abrimos esta cuenta, eh, iniciamos con un canal de YouTube para apoyar, para y abrimos esta cuenta para apoyar. Pero luego de eso, que abrimos la cuenta en Instagram, esta cuenta fue creciendo debido a que había una oportunidad dentro de la comunidad venezolana de ayudar a ese venezolano que venía llegando. De, de una u otra forma, desarrollando ese modelo emprendedor que se dio como hace cuatro o cinco años que todo el mundo comenzó a emprender y hoy por hoy la gente tiene sus negocios físicos. Pero nació de la idea de, de poder ayudar, de querer ayudar. De, de cómo yo de, no quería que mis compatriotas eh, hicieran trabajos duros, fueran a fábricas, porque la mayoría de las personas que estaban llegando hace 6, 7 años atrás, eh, eh, todos éramos profesionales, veníamos de, de tener buenos empleos. Entonces yo, como me tocó trabajar eh, de disguacher o lavaplatos, como le decimos aquí, me tocó trabajar en una fábrica, yo decía, Dios mío, yo, ¿qué puedo hacer yo para que las personas eh, profesionales venezolanas no tengan que pasar <coughs> por lo que yo pasé. Entonces, comenzamos y abrimos esta cuenta y vimos esa oportunidad de que no había nadie que le diera ese protagonismo, ese reconocimiento que necesitaban los venezolanos. Porque tú sabes que nosotros estamos como que programados para, para ser reconocidos cuando pasamos de kinder a primer grado, cuando pasamos de sexto grado a bachillerato, y, pero siempre el venezolano está acostumbrado a ser reconocido. Y era esa, esa, esa fue la intención Inicial de Maracucho En Chicago TV en su época Ahora New Latinos TV Siempre con la intención de ayudar Siempre, eh, siempre nuestra esencia ha sido Querer ayudar a ese venezolano eh, Ahora querer ayudar a toda la comunidad latina eh, El cambio de nombre se vino Porque mira mucha gente que, de, que no era venezolana Cuando yo le daba el Instagram como Porque este es mi negocio Yo le hago promoción a diferentes negocios latinos Y vivo de esto Este es mi trabajo full time entonces, cuando yo le decía, mira, ¿cuál es tu Instagram? ¿Por dónde no vas a hacer promoción? Por Maracucho en Chicago TV. Uh, ¿Cómo? Maracuyau. Maracucho. Maracucho. Entonces, era, era bastante cómico y no conectaba. Pero esto fue a propósito de que, bueno, ya crecimos dentro de, la, dentro de la comunidad venezolana. Ahora nos toca ampliarnos para estar dentro de la comunidad latina hispana, donde ya habíamos hecho un trabajito ahí, yendo a unos premios eh, Lo Nuestro, ya nos habían conocido en otros lados, así estábamos... Ya, ya, está, ya estaba sonando, pero me faltaba como ese clip para que las personas conectaran con su esencia latina y bueno, y nació, y bueno, y renació en el latino Australia.
0: Pero en principio fue <risa> originalmente creada para la comunidad venezolana.
1: Sí, y... sí, 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 era para ayudarlo. Es que lo que pasa es que todo fue mm, causa y efecto. <risa> Comenzamos ayudando... De manera gratuita. O sea, yo no cobraba nada por hacer los live. Yo llegamos a hacer tres temporadas de un programa que se llamaba Emprendedores en Vivo. Hicimos tres temporadas y realizamos creo que dos. que estaba en su casa. Ese emprendedor que estaba en su casa haciendo manualidades, haciendo arreglos florales, haciendo arreglo en globos. O sea, eh, eh, nació, eh, se hicieron varios live para promover el, a ese emprendedor que quería. Que, que tenía un talento o que descubrió un talento en base a que tenía que hacer algo en este país. Gracias a Dios vivimos en un país donde las oportunidades, es un país de oportunidades, donde mucha gente cuando yo llegaba me decía, no es muy difícil, es difícil hacer esto, y cuando ya uno conoce el país se da cuenta que por lo menos aquí en Illinois más bien, más bien te buscan para que tú abras negocios y las formas de cómo abrir un negocio, cómo registrarlo, son súper fáciles, lo que hay que tener como que esa astucia venezolana para poder iniciar un negocio legalmente. Pero iniciando, iniciando todo, yo apoyaba a mucha gente que estaba en casita, que estaba haciendo algo. Por aquí dice yo hice uno contigo, eso es súper eh, Eso
0: te, eso te <ríe> y, iba a decir, sí.
1: No, y yo hice muchos live. Eso fue, mira, yo cuando hice la primera temporada de Emprendedores en Vivo, este yo cuando cuando la gente me comenzó a escribir después que hice el primero. O se decía, Dios mío, ¿qué hago yo con esto? Y tuve que empezar a hacer, en vez de uno a la semana, dos a la semana, martes y jueves, porque no que, me daban que eso, el que,
0: que, <ríe> aunque la gente no, que aunque la gente no crea, ¿no? Yo acostumbro a hacer esto los días martes, que es el día que estoy libre de mi trabajo normal. Exacto. Y, y, y involucra tiempo, ¿no? Y involucra que, que las personas que uno invita no te quede mal, porque pierdes el espacio. Exacto. Eh, yo, por ejemplo, hago esto, ¿no?, con la finalidad de, de tener... Eh, como pueden tener otras cuentas conectadas 5.000, mil personas en un momento, sino que la entrevista quede ahí la gente la vea. Y eh, me apoyo con el YouTube y que la gente, el, el tema en el podcast, que es donde más nos escuchan, eh, parece mentira, pero el podcast se escucha mucho más que los videos. Exacto, este,
1: sí. Y, y
0: entonces eso es lo que, lo que trato de hacer. Pero mucha gente cree, no, este puso puso la, la, la lámpara, se conectó y ya, y no es, no es tan así.
1: No, no, mira, el trabajo de, de hacer entrevistas y de trabajar en las redes sociales, cuando yo empecé, eh, yo lo tomé en serio, pero no tenía los conocimientos reales, pues había estudiado mercadeo, eh, me gustaba mucho la publicidad, las ventas, fui vendedor durante 14 años para una buena empresa, pero no, nunca había trabajado en redes sociales y cuando me doy cuenta que que, que se viene esta bola de nieve, yo dije, no mira, yo tengo que estudiar, yo tengo que meterme a estudiar así sea en YouTube, y me metía, me, me, metí en YouTube a estudiar cómo era el algoritmo, cómo hacer videos, cómo crear, cómo editar videos. Pero fue una preparación que me llevó ahora a hacer Neolatinos TV, porque inicialmente todo, yo digo que bueno, los, siempre los primeros trabajos de uno son bien feos. Uno no como que no está conforme, dice, y yo hice ese video, ay Dios mío, qué feo. Pero eso es era parte del proceso. Eh, poco a poco la gente fue abrazando a New Latinos, a Maracucho en Chicago, inicialmente. Lo fue abrazando como esa persona que buscaba, o esa cuenta que buscaba eh, promover, ayudar. Y yo por mucho tiempo, yo creo que estuve como un año eh, trabajando de forma gratuita. De hecho, esta historia que yo le he contado muy poco, yo hacía en ese entonces Uber. Y yo hacía Uber y Uber y Uber. Y llegó un momento que yo hacía una hora de Uber y siete horas de de Maracucho y estas siete horas no eran pagas, no eran nada. No fue hasta un enero que yo decidí y lo conversé con una amiga y le dije mira, este por aquí dice te amamos <ríe> sí,
0: y Jesús te envía saludos. Lo que pasa es que la gente a veces no coloca los nombres sino como, como sale en las redes, dice es cierto, te amamos este, y Mari Fajardo. Sí, gracias, este, mi reina. Y, y tantas otras personas que te están saludando. Sí, y... Mira,
1: y no fue hasta enero que yo dije, bueno, mira, yo voy a cobrar, Le dije a una amiga, mira, ¿tú crees que sea posible? Yo tenía como 500 seguidores, o sea, poquito. Mira, yo tengo que cobrar porque es que yo, yo le estoy... Esto me tiene apasionado por ayudar a la gente y porque la gente este, figure y sea reconocida, pero no estoy recibiendo nada. Eh, y esto me tiene apasionado. yo me dijo ella, sí, claro. Cobra, ¿cuánto quieres que te pague? Y así mira, ha sido algo tan maravilloso, Germán, que la gente sola se ha ido uniendo, eh, gracias a Dios hasta la fecha yo no he tenido que hacer mayor cosa para tener mis clientes, los clientes llegan, solo preguntan y yo me encargo de venderles, alguna hago una videollamadita, tú sabes, ahí, ahí le meto al vendedor. Mira, hacemos esto, hacemos lo otro. O sea, pero gracias a Dios eh, me, ha bendecido con, me ha bendecido con esto que ha sido esta cuenta. Porque a raíz de. Te cuento esta historia porque a raíz de todo. Esa es la esencia de, de, de New Latinos TV. Ese maracucho que llegó aquí a Chicago, una ciudad muy fría, donde no de repente necesitaba buscar algo a lo que hacía en Venezuela. Eh, una de las cosas que me pagó mucho en aquí, al llegar aquí, era que yo en Maracaibo conocía a mucha gente, a todo el mundo. Y cuando yo llego aquí a una ciudad tan grande, nadie, no conozco a nadie, ni nadie me conocía a mí. ¿El tema del sí. idioma te afectó? Sí, claro. Y me sigue afectando. Yo estoy como en un 60, 70% de inglés. Y a veces cuando la conversación es muy, muy profunda, ahí me quedo pegado y bueno, ahí voy avanzando. Pero creo que no es lo mismo, por lo menos tus hijos, cuando llegaron aquí, este, ellos aprendieron Estaban muy pequeños. Rápido, exacto. Estaban pequeños. Yo llegué aquí casi de 40 años. Entonces... Eh, ya tú sabes que se dicho que dicen, el loro viejo no aprende a hablar, <risa> pero hemos no, aprendido.
0: Y, a, y aquí también pasa una cosa, que mucha gente que está afuera puede pensar de esa manera y decir, no, Adalberto tiene ocho años en, en Chicago, oye, no habla inglés, pero es que no te da tiempo, parece exacto, mentira.
1: Exacto.
0: Uno, de pronto pudiera ser considerado para algunos como una excusa de parte de uno, exacto. pero es que no, no te da chance porque o trabajas o estudias inglés. Hostia, aquí, aquí, por lo menos en Miami, eh, yo tengo la dicha de hablar maracucho y de hablar eh, venezolano y de, y de hablar cubano, ¿no? que a veces se le sale a uno. Sí, se,
1: se le sale a uno. Pero sí, no, mira, esto ha sido de verdad que una bendición y luego de que ya New sale New Latinos TV, la comunidad hispana comenzó a abrazar el nombre. Eh, luego comencé a tener clientes ya no solamente venezolanos, sino de habla hispana, pero básicamente la esencia de neolatinos es a través de Maracucho ayudar a la gente eh, y yo creo que seguiremos ayudando Lo no que hay que,
0: y, y hay que estar, perdona que te, que te interrumpa, no. hay que estar claro en algo que mucha gente no conoce eh, el negocio por ejemplo de la radio en este país es muy costoso y sí. el, que una el que una persona pueda anunciar con un comercial diario en la radio, en la, ra, en la radio más o menos hispana, en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Miami, una semana puede costar más de 15 mil dólares. Oh, wow. este, y entonces es una alternativa para los que tienen pocos recursos para invertir, porque tienen un negocio pequeño, el hacer, al hacerlo en plataformas como la que tú creaste. ¿Cuál, fue, ¿cuál fue ese primer negocio que te dio la oportunidad? De, de decirte, yo quiero que tú me, me, me promuevas en tu plataforma y yo te como me lo dijiste, yo te voy a pagar Cóbrame. ¿cuál fue mira, lo que te eh, dio, cuando que te dio eso, la oportunidad?
1: Mira, cuando eso pasó yo tenía creo que 120 seguidores y fue porque yo decía, yo veía en redes y les decía, en Miami hay tanta gente que hace este trabajo y aquí no hay ni un venezolano que haga este trabajo en este estilo y de hecho no, hay, no había, no existía ningún latino Aquí en Chicago quisiera, eh, porque aquí la, el pensamiento no es tanto de como esa onda de influencer como está en Miami, si ¿sí te entiendes? Entonces yo decía, ¿no? y yo me fui para un zoológico y tomé como ejemplo un negocio que se llama Express Surprise. Ese fue el primer negocio que vino y me llamó a mí. Después que yo le hice una historia en un zoológico, yo le dije, bueno, mira, si ustedes quieren decorar su casa o decorar su fiesta, su par y su cosa, mira, busquen a nuestros amigos de Express Surprise, que ellos son especialistas en globos, hacen una cosa espectacular. A los 10 minutos, eh, el chico que conjunto con su esposa me llamaron. <coughs> me dijeron, mira, nosotros queremos hacer, nosotros queremos que tú nos promociones porque a nosotros nos gustó lo que tú nos hiciste. Eh, pero... Nosotros no tenemos como que para pagarte una mensualidad, pero vamos a hacer algo Contrato que salga de tu parte, nosotros te vamos a dar un porcentaje yo, Ok, yo estaba pensando y decía, pero es que yo lo que tengo son 120 dólares Y él hasta me invitó a un desayuno en un Target que está aquí este, en el centro Y yo emocioné y decía, es mi primera reunión con, con Maracucho De negocio, bueno, vamos, sí. vamos, vamos a darle y de ahí, después que yo lo promocioné él, comenzaron a llegar otros negocios para que los promocionara, otros negocios para que los promocionara. Y así se fue dando. Claro, el de él era pago, otros eran completamente gratis, porque yo siempre decía, yo no tengo casi seguidores como para establecer un precio. Y yo recuerdo que el primer precio que yo creo que yo puse mensaje era como de 50, 40 dólares, creo. Que eran como 40 dólares y yo le hacía una historia todos los días. O sea, 30 historias. O sea, 30 historias promocionando el negocio. Ya hoy por hoy no, ya hoy por hoy cobro más, pero hago menos historia. No, pero, ya la cosa pero, cambia.
0: Pero es, parte, pero es parte del trabajo. Y en el demográfico, por supuesto, tu, tu target es la gente que está en Chicago. Pero sí. cuando, cuando vemos el, 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 la parte étnica... ¿A cuánto, ¿A cuánto asciende el número de venezolanos y las demás nacionalidades, más o menos? Yo sé que es mira, difícil porque vemos tantos venezolanos regados por las ciudades en Estados eh, Unidos. Eh,
1: creo que la comunidad que más me sigue es la venezolana, por supuesto. ¿no? Por supuesto. Yo tengo seguidores de todos los Estados Unidos y tengo de Venezuela también, por amigos que se han conectado, mire, le está haciendo esto pero eh, mi mayor público es de Chicago. Yo creo que yo tengo como entre 12 a 15 mil seguidores de acá, de Illinois. De
0: Illinois. La Disculpa mi ignorancia geográfica con respecto a Estados Unidos, pero la capital de Chicago no es Illinois, ¿no?
1: No, eh, Illinois es el estado. Chicago es una ciudad, pero la capital... Tú sabes que en los Estados Unidos pasa algo que no pasa Medio en el raro, país. Sí. Eh, la capital nunca es una ciudad principal. Entonces aquí la capital es Springfield.
0: Springfield, ok. Sí,
1: pero la ciudad principal es Chicago. De hecho, tú le sí, preguntas por, a alguien... Por el, por el tema turístico y esas cosas, ¿no? Sí, tú le preguntas a alguien, mira, ¿cuál es la capital de Illinois? Ah, mucha gente nacida aquí no lo sabe.
0: Springfield.
1: <ríe> Springfield. Okay. Mucha gente nacida aquí no lo sabe. No Fíjate, sabe. Bueno, la, ellos... la, 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 la gente... Qué bonito que la gente escribe y
0: dice... Eh, por, aquí, por aquí dice Judith Ceballos, dice... dice, dice, dice Qué bonita experiencia, te felicito. El límite está en la mente. Gracias. Bueno, porque es un ejemplo. Tú sabes que hay, hay muchos venezolanos, algunos que tenemos más tiempo, otros que recién llegan. Y de pronto se reciben ese choque con una cultura totalmente distinta. Esto es un país al 2000% capitalista. Donde tú tienes que... Tú puedes tener el carro que tú quieres, la casa que tú quieres, eh... Puedes disfrutar del viaje que tú quieres, del resort que tú quieres, pues tienes que trabajar para pagarlo.
1: Y hacerlo correcto.
0: Y hacer, exacto, tienes que hacerlo correcto trabajando para poder disfrutar. Por ejemplo, la gente que se viene a la Florida, eh, quien venga a vivir en, en Florida, no quiere decir que todos los fines de semana va a ir a Disney o va, a, o va a ir a Universa, porque cuando llega aquí, la realidad es otra. Entonces, o sea, hay gente que se enfrenta a esa realidad y a veces, el enfrentarse a esa realidad lo coarta de conocer cuáles son sus verdaderos potenciales. Y hay gente Exacto. que de pronto nunca en su vida eh, se adentró en la repostería y se adentran en la repostería y son exitosísimos en la repostería. Exacto. Hay gente que se adentra en planificar fiestas y en Venezuela lo que hacían era ir a fiestas y, y, y son exitosos en ese negocio. Y Exacto. en este caso, tú tienes la bondad de que sabías del negocio de ventas, no te habías adentrado en la parte de de estar frente a una cámara o de grabar un video, pero conseguiste esa, ese punch de que oh, puedo hacerlo, tengo tengo mi actitud y te ha dado resultados. Con exacto. lo cual te conviertes en un ejemplo para la gente que a veces piensa y dice no, yo eso no lo puedo hacer exacto porque yo no lo he hecho, yo era abogado en Venezuela, yo tengo que trabajar aquí en un bufete o ser paralegal, por ejemplo. ¿no? Exacto.
1: Mira, yo creo que todo, cuando uno llega a este país, eh, se, abren, se abren muchas puertas algunas mm, puertas son de ese, a lo mejor no lo puedo lograr se abren esas puertas y se abre esa puerta de la inseguridad que de repente uno no conoce muchas cosas, porque son muchos factores el idioma, la cultura eh, la cultura completamente diferente eh, son, son muchos factores que de repente te pueden abrir esa puerta negativa pero también eh, uno trata como, no sé si es que fui yo o, o, o no es que soy yo ¿O es que eh, el venezolano siempre trata de buscar esa puerta positiva? Yo siempre me, he tenido como eslogan como de vida, como lema de vida, siempre, si sí puedo, si sí lo voy a hacer, si sí lo voy a lograr, eh, habrán algunas opciones, pero siempre por el lado positivo. Entonces yo la puerta del lado negativo nunca, si se abre, eh, le dais como que con el pie, eh, no, ciérrate. Pero sí, aquí a veces uno, si la persona, porque mira, no es para todo el mundo. Eh, migrar de, de, de estar 14 años en un escritorio viendo televisión como me decían como me decían mis amigos que no trabajaban conmigo es que a ti te pagan solamente por ver televisión
0: <ríe> este eso,
1: a, a llegar a, a trabajar como disqueras es, es un choque cultural es un choque bastante fuerte no y todo y es, el mundo está preparado
0: y es que hay que estar claro en algo Adalberto eh, que nosotros no emigramos los venezolanos no emigramos nosotros huimos del país Exacto. por múltiples multi, por circunstancias, porque cuando hablamos de migración, hablamos de un proceso organizado. La gente dice me voy a ir a vivir a Canadá y Exacto. se preparan y se van para Canadá o se van para cualquier parte. Nosotros no, la gente en su mayoría tuvo que salir y dejar todo en su país o perder todo en el país para, instala, para instalarse en otra parte. Entonces ahí hay eh, otro factor que, que hay que, eh, eh, que enaltecer en la gente que le está yendo bien y que ha aprovechado las oportunidades en este país. Quisiera que, que nos recordara, eh, a propósito de que la gente se está conectando y está viendo eh, el live, y lo van a seguir viendo tanto en tus redes como en las mías, okay. ¿cuál es, la, cuál es la, el, la, el canal de YouTube donde la gente puede también ver, tu, ver tu, tu trabajo? Y que recordemos a la gente que de pronto se conecta por mi cuenta o por, o por otras cuentas, ¿Cuál es tu cuenta para que la
1: gente te siga? Mira, New Latinos te ven en todas las plataformas: TikTok, YouTube y este, y Instagram, por supuesto. Okay. Solamente manejo estas tres plataformas, YouTube, eh, TikTok e Instagram. YouTube está un poquito pausado por el tema de eh, que tú sabes que para YouTube se necesita una producción mucho más elaborada, pero si sí vamos a, sí tenemos algo nuevo que vamos a sacar pronto, antes de fin de año, eh, que se, bueno, lo voy a anunciar aquí, se va a llamar pijamada en YouTube. Eso es, esto es un concepto eh, bien orgánico para sacar, eh, porque tú sabes que la gente siempre me ha encasillado en un concepto serio, ¿no? Y por más de que yo me he querido salir de ese concepto serio, bueno, y eh, Daniela me conoce, que yo soy muy echador de broma eh, muy, muy joedor, este la gente me, me encasilla, la gente aquí me encasilla en un, en un concepto muy serio. Y yo siempre... Tengo como esa espinita de sacar eh, ese... Eh, algo más fresco. Comedia, más. Sí, esa comedia, eh, eh, es, esa parte jocosa que, que uno tiene. Entonces, piñamada en YouTube va a ser un concepto completamente diferente, muy alejado de las ayudas que estamos haciendo para los venezolanos, eh, de ese concepto cero, sino que va a ser algo bien, digamos que un poco subidito de tono, pero con mucho con, con, con mucho profesionalismo eh, vamos a tener varios invitados, va a ser una serie como de seis para probar a ver cómo nos va y si nos va bien lo llevamos a, a, a podcast, eh, porque yo te confieso, yo, a mí no, yo no escucho podcast, entonces como yo no escucho podcast casi, yo obviamente no me gusta, pero vamos a ver cómo nos va y si nos va bien lo, lo llevamos a podcast para estar en todas las plataformas. Yo,
0: este, yo digo como experiencia propia, eh, tengo una columna que publico en el Venezolano News y en, en otros medios digitales desde hace como ocho años, pero nunca había grabado lo que publicaba en la columna eh, en un podcast. Y por una recomendación de, un, de una persona que, que trabaja en el área de, 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 eh, de mentoría y eso, cuando vino la pandemia, me recomendó, me dijo, ¿por qué no te grabas un podcast? chico y comencé a hacerlo y tengo muy buenos resultados. Sobre todo a veces, la gente escucha, <ríe> más, el pod, escucha más el podcast que lo que hago en los videos, a través del video. Y, okay. eh, hice, y lo hice a través de una plataforma, que lo voy a decir porque esto va a estar en Anchor. La plataforma <ríe> se llama Anchor. La plataforma se encarga de monetizar tu, tu podcast. Okay. Y eh, tengo gente que me escucha desde España, me imagino que son venezolanos, ¿no? Hasta, hasta Suiza, por allá, Arabia Saudita, vi por ahí unas conexiones hace un tiempo, y comenzamos, no, comenzamos, ya, ya las reproducciones han ido aumentando poco a poco, y ya desde el, desde el primer día están monetizando, ¿no? Que oh, wow. mu mucha gente que estará viendo esto, te dice, no, esto lo están haciendo para ganar dinero. Bueno, porque este, por lo menos este es parte de nuestro trabajo, y la única forma, aunque no, por lo menos en mi caso, no tengo anunciantes pero la única forma es que la gente replique los contenidos que yo que yo produzco. Y esa es una forma, pues que te, te lo digo a manera de consejo, no pierdas la oportunidad de tener un podcast. ¿Por qué? Porque la, la versatilidad del podcast es bien importante. La gente está en el trabajo o va en el carro y puede escucharlo. El, el detalle está en que no sea un podcast muy largo, Exacto. porque es difícil que una persona en el trabajo o en el carro escuche un podcast de 50 minutos. Exacto, eh, pero bueno,
1: lo... mi llamada en YouTube va a durar solamente 15 minutos
0: Entonces ese Va a,
1: ser, va a eso. ser algo bien denso, pero corto Porque ese ese también es algo de lo que yo siempre he visto La única forma que yo vea un, un podcast, una hora que yo lo escuche eh, Tiene que ser algo que a mí de verdad me, me jale para yo escuchar eso Pero yo soy más visual, a mí me gusta más ver y, Por eso entonces, siempre me voy a YouTube y veo, ¿no? Pero bueno, claro que sí, lo vamos a llevar a, a podcast porque sé que eso va a estar bien bueno. A la gente le va a gustar, lo va a abrazar porque viene con un concepto así, tipo show de medianoche, así, esa va, va a estar bien chévere, va a estar bien chévere porque va, eh, se va a llamar pijamada en YouTube, se llama pijamada en YouTube, pero el concepto es que aquí le vamos a entregar la pijama a la persona según su personalidad.
0: Ah, qué bueno, qué bueno.
1: Adalberto, eh, de esas experiencias que ha
0: tenido, porque he visto que has tenido la posibilidad de entrevistar a abogados de inmigración, a, a, a gente vinculada con esos temas que involucran al, que, al venezolano que va llegando en especial y al inmigrante en general. ¿Alguna experiencia que hayas tenido, que te haya tocado en lo personal de alguien a quien has ayudado, de alguien a quien hayas asistido, que haya necesitado tu, o que haya necesitado tu ayuda o que haya conseguido ayuda por lo que ha visto en, en, en tu plataforma?
1: Mira, nosotros venimos trabajando con los inmigrantes desde el año pasado que se comenz, comenzó a venirse la gente por la frontera México-Estados Unidos. Entonces, desde el año pasado estaban llegando así, pero llegaban como pocos. O sea, no llegaban como, como llegaron hasta hace poco, que llegaban buses y bu eran buses de 100, 200 personas. Pero desde el año 2021 están llegando venezolanos por las fronteras. Entonces, mmm, siempre, como yo, eh, yo hice el año pasado una campaña, que también la reactivamos este año, a raíz de que yo comencé a ver gente que estaba llegando que se, llamaba, que se llama Dale Calor, un venezolano. Esta campaña consiste en reco recolectar ropa de invierno para esas personas que venían llegando. Eh, a raíz de eso, sacamos un hicimos un grupo de WhatsApp para esas personas que venían llegando y metimos como cinco o seis personas que vivíamos aquí y que teníamos experiencia en casos migratorios, que conocíamos la ciudad, que sabíamos alguna información que la gente podía tener y que podía ser de utilidad. Bueno, este grupo fue creciendo hasta que hoy por hoy tiene 240 personas, eh, en su gran mayoría todos inmigrantes recién llegados, y de allí han, han salido muchas ayudas. Eh, mi experiencia, mira, he tenido varias, porque <coughs> desde el año pasado venimos trabajando con eso, pero desde este año perdón, desde este año, desde hace como eh, tres meses y medio, fue que comenzamos a trabajar de forma directa. Eh, yo trabajo como voluntario en algunas organizaciones cuatro horas diarias, <coughs> perdón, cuatro horas diarias, eh, hacemos esta campaña, no solamente soy yo, somos un grupo de comerciantes que nos unimos para hacer de esta campaña algo un, algo bien hecho, algo bien organizado para poder este, ayudar a muchas personas. Eh, hasta la fecha hemos, hemos ayudado o, o a esta colecta ha beneficiado a alrededor de mil venezolanos en Qué diferentes bueno. shelters. Aquí ahorita creo que hay, si no me equivoco, hasta ayer la cuenta estaba en 3.490 por ahí, <ríe> desde agosto. Pero, pero, pero venezolanos <ríe> que este año han llegado a la ciudad de Chicago. De te estoy hablando desde agosto para acá han llegado 3.493. Wow que fue cuando wow. se destapó esta ola que llegaban que llegaban a diario todavía siguen llegando buses pero ya no en la misma cantidad entonces eh, esta, ah, esta
0: mañana esta mañana en la conversación que tuve con el abogado de inmigración me, me conversamos y cerca dicen que a raíz de la medida de, de la administración Biden cerca del 80 se redujo la llegada sí, de venezolanos claro.
1: <coughs> claro porque mira se cerró la frontera eh, ya no tenían más tanta gente que enviar, los refugios tanto en Texas como en los diferentes en los diferentes estados ya le bajó la presión, ya los que están enviando son a las personas que de repente tengan corte en una ciudad específica, los envían a esa a esa área. Pero mira, experiencia, si yo te era la experiencia eh, eh, gratificante de ayudar, mira, son han sido muchas personas a las que eh, comenzamos llevándole un teléfono porque cuando llegaban le quitaban todo, o se les dañaba el teléfono, <coughs> o lo perdían en, en, en su trayecto de paso. Eh, llevamos en conjunto con unos restaurantes eh, comida a, lo, a, a los refugios. Inicialmente conocíamos solamente un refugio. Y conocíamos a unos poquitos venezolanos ahí que llegábamos afuera y lo veíamos con cara de venezolana Mira, este, tal y este y lo otro. ¿Qué, qué, qué podemos hacer? Entonces, obviamente, ayudarlos queremos ayudarlos a todos, pero no se tienen los recursos para ayudarlos a todos. Entonces, seleccionábamos así personas que de repente veíamos que tenían una real necesidad, como el teléfono, que aquí es tan importante, eh, necesidad de medicamentos básicos como Tylenol, eh, medicinas para la tos para los niños. Eh, hicimos como que varias cositas que hicieron que reactivara esas ganas de ayudar, <coughs> esas ganas de ayudar a las personas <coughs> a través de una ayuda más directa. Eh, yo me meto en los, de manera accidental, me meto en los shelters, en los refugios y, y creo que ha sido una conexión bien bonita, porque una de las cosas que yo he hecho es eh, hablar de tú a tú con la gente. Tú sabes que una de las cosas cuando esto de ser trabajador social o servidor social, yo no lo estudié, pero eh, yo crecí en una familia que me enseñó mucho lo que era la empatía hacia las personas que trabajaron para nosotros. Eh, bueno, Leiva, y Leiva sabe muy bien eh, que nosotros tuvimos una posición económica muy buena y teníamos personas de, de que trabajaban con nosotros como domésticas, pero siempre nos enseñaron a que eran como familiares de nosotros. <coughs> no, Independientemente de la posición o, o tu estabilidad migratoria adquiere este país. Entonces, cuando yo voy a un refugio, yo de repente tengo mi grupo de trabajo para almorzar, pero yo me siento con los inmigrantes a almorzar con ellos para preguntarles, mira cómo les ha ido, qué se siente. No,
0: no, y, es que, y, es que, y es que hay un punto, mucha gente que llegó por esa vía pensaba, por ejemplo, que iban a poder llegar a la Florida, donde las condiciones del clima son distintas. Otros les ha cambiado todo totalmente cuando llegan a la frontera, porque los han enviado a Nueva York, los han enviado a ciudades eh, más complicadas, y ya ahí cambia todo el panorama. Y ahora, ahora que comienza eh, prácticamente el invierno en muchas ciudades, Imagínate tú una persona que va recién llegando, que tenga solamente una muda de ropa, a enfrentarse en un shelter a, a, a esas condiciones, es bien loable la, sí.
1: la acción mira, que, gracias, que ustedes hacen. Mira, gracias a Dios la ciudad y el Estado se han comportado excelente a la altura. Los están ayudando en lo básico, en techo, eh, desayuno, almorzo y cena, ropa también. Mucha, algunos shelters reciben donaciones de ropa nueva para dignificar la el, ¿El
0: gobierno en, en, en Chicago Es un demócrata o republicano?
1: Es demócrata En su gran mayoría es demócrata
0: No, este, no, pre, pregunto sí. Porque es una pregunta obligada
1: Sí, 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 sí Bueno, tú sabes que por lo menos que Yo no estoy como tan metido en la política no, ni te, ni te, neta, porque,
0: porque la política americana es bien
1: difícil Sí Mira, esa fobia que le tenemos a la política venezolana tampoco queremos meternos, tú sabes.
0: No, no, porque pre pregunto, pregunto, porque tú sabes que la experiencia que han tenido los venezolanos, por ejemplo, en Texas, la que han tenido sí. en, en, la, en el propio estado de la Florida, responde a, vamos a estar claros.
1: Corresponde a, a su tendencia eh, política.
0: Sí, sí, siempre ha habido una especie de, de, de ir en contra de la inmigración por parte del, del sobre todo, de, del Partido Republicano, pues un partido Exacto. muy nacionalista. Y siempre han dado mucha apertura y mucha concesión a ese tema del Partido Demócrata. Entonces, por eso te pregunto, porque hay que estar claro en ese tema. Es una, es una, es una verdad a voces. Exacto. Y entonces hay que decirlo, porque eh, lo, que, lo que hacen, lo que hace el gobernador de Texas, lo que hace el gobernador de la Florida, lo que hace el gobernador en California Exacto. Es, es totalmente distinto y responde también a un accionar de, de cómo Exacto. se comportan los, los, los partidos. ¿no? La política americana es muy sucia. Yo, creo, yo, 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 diría, yo, yo diría más que la venezolana, porque aquí cuando hay campaña le sacan al tipo... En la segunda familia que tenía, sí. si, el tipo, si el tipo fumaba marihuana o no. este Sí, te sacan todo. Es increíble. Yo, que uno que vivió campañas políticas en Venezuela, que eran, eran en cierto modo totalmente distintas, porque, bueno, nosotros no llegamos a ver que, por ejemplo, en una campaña le dijeran a Chávez que le pegaba a la mujer, cosa que, que, Exacto, que, sí. que en su momento se rumoró. Aquí no, aquí lo dicen. Aquí Exacto. sí lo dicen. Aquí dicen. Si el, el contrario sabe, le sabe algo cochino al otro, lo dice. Y, y abiertamente, y al final dicen en el mensaje, este mensaje fue pagado por Germán Paredes y, aprue y apruebo este mensaje. Pues que da la confirmación de que el tipo dijo lo que salió en el mensaje.
1: Exacto, Entonces, exacto.
0: Pero pero no podemos escapar del tema político, porque de una u otra forma, hubo mucha gente que está siendo afectada por esta medida tomada por, por, por los demócratas, porque yo creo que es una medida un tanto inmoral, y hay que ser honesto porque el presidente sale diciendo en un momento que no no es justo el deportar a nicaragüenses, a cubanos y a venezolanos, y por, otro lado, y por otro lado deportan a toda esta gente, que no la deportan para Venezuela, pero México hace el trabajo. Entonces, Exacto. en ese sentido, la, la política no se escapa de, de, de que Mira, uno tenga tenga te... que, emi que emitir sus comentarios. <coughs> Mira,
1: ¿no? yo te voy, a, te voy a dar mi opinión bien honesta. Este, yo que he visto los shelters y los refugios, creo que la medida era necesaria. Y no, claro. ¿Por qué?
0: Por, por supuesto. Porque
1: eh, más que ayudar, luego se iba a convertir en un problema.
0: No, es que, que, es que ningún, era demasiado. Ningún, era
1: demasiado. Ningún, país de, ningún país del mundo aguanta
0: mil personas entrando por día eh, a la frontera.
1: Mira, en Nueva yo, York creo que el lo último que yo leí, eh, creo que habían más de 10.000 mil. Eh, inmigrantes venezolanos solamente. O sea, sin contar las otras nacionalidades. Aquí hay 3.000. Entonces, creo que la medida era necesaria para suavizar un poco eh, lo que estaba sucediendo en los shelters, que mucha gente llegaba. Eh, tú sabes que, aunque hablemos el mismo español, en, algún, en muchos shelters son atendidos por latinos, no es el mismo. La, la cultura del venezolano es distinta al del nicaragüense al del mexicano, al de guatemalteco, y aunque hablemos el mismo idioma, el mismo español, no, este, a veces nos, el venezolano que va llegando no se adapta. Entonces, estábamos teniendo problemas referente a adaptación y de repente a que algunos eran de una u otra forma un poco exigentes, hasta que de repente dictábamos charlas, hablábamos con la gente, y de venezolano a venezolano podíamos como que decir Ey, mira, hey, despierta, esto no es así. La ayuda no es, obliga, no es obligada, eh, pero sin embargo, los Estados Unidos están haciendo un trabajo genial en diferentes ciudades para el trato de estos venezolanos, de los venezolanos.
0: No, y, y, y sobre todo, eh, hoy en, en la conversación esta mañana, cuando hablamos el, del tema migratorio otros colegas y yo, eh, eh, la, la, la rapidez con la que están tratando los casos, de, de venezolanos en, con este tema del del paro humanitario ha sido muy rápida ya ya se ya se conoce de gente que comenzó a entrar desde el día jueves
1: Exacto. te aseguro
0: que esta esta semana va, va a entrar mucha gente
1: entrar tienes
0: mismo? algún hablando a propósito de eso tienes algún eh, al, algún contacto con alguna familia que vaya a servir de sponsor de otra o alguna persona que esté vinculada con ese tema específicamente en Chicago.
1: Sí, mira, una vez que salió la medida comencé a ver familias y amigos que comenzaron su proceso. Todavía no conozco de esa gente acá de Chicago, creo que acá en Chicago todavía no ha llegado el primer venezolano a través de ese proceso, de, a través de, esa, de ese beneficio nuevo. No lo, he, no, lo, no lo he visto, porque cuando lo vea lo entrevisto por supuesto, no lo, ahí lo vamos a tener. Pero sí, la familia sí, todo el mundo está emocionado porque cree que creo que ha sido... Eh, un, una medida benef que beneficia, a mu va a beneficiar a mucha gente que tiene las posibilidades de servir como sponsor y lo más importante es que es una migración segura y legal.
0: No, y, y sobre todo que limita, limita el tema de, de tantas muertes, porque sin lugar a dudas la gente que pasó la frontera por la vía como la pasaron, tuvo sus dificultades y, y, y ya sabremos con, con el tiempo, el tiempo nos dirá cuánta gente... Perdieron la vida, desaparecieron en esa travesía tan dura que sin lugar a dudas es producto de la dictadura que gobierna en Venezuela y de todos esto, estos 20, 22 años que tenemos ya de con ese problema. Yo Exacto. también yo también he venido eh, dándome la tarea de que, y, y lo hago en el sentido como venezolano y de seguro tú también debes opinar lo mismo, de no de no llevar al punto de estigmatizar toda esta situación ¿no? porque hay mucha gente que cuando salieron estas medidas se alegró porque no ya no van a entrar tantos marginales como estaban entrando Ay, no, mira, y no todo me toques, eso no, mira, y no, eso, no eso
1: que esa tecla porque esa tecla aquí duramos una hora más mira y eso
0: sí y eso a la final como le decía yo a algunos colegas y a este eh, y algunas personas este eh, venía eh, afectaba tanto al venezolano que venía entrando como al que ya estaba aquí, porque nos iban, a, nos iban a meter en un solo saco este, pero bueno, es un tema muy álgido y, y solo con el trabajo que tú haces y el que mucha gente hace en ayudar a que, a que la gente comience de cero, aproveche los, por, las oportunidades de este país este es que estamos contribuyendo a, a resarcirle al país la oportunidad que nos ha dado de abrirnos las puertas, de permitirnos comenzar de nuevo y de permitirnos eh, tener futuro eh, en, esta, en esta nuestra nueva casa. ¿no?
1: Exacto. Mira, yo, yo sí que voy a hacer una, una pausa ahí para que las personas que nos estén oyendo, referente a ese tema de satanizar la migración.
0: Eso, sí. Mira,
1: el yo, mira, yo aquí me he peleado con todo el mundo. Bueno, no con todo el mundo, con algunas personas que tienen esos pensamientos retrogrados, que se creen como que más que los demás que tienen ese pensamiento de poder señalar y juzgar a las personas sin conocer la historia ciertamente yo, no es para nadie un secreto que muchos de estas personas lo, no, lo están, no lo estaban haciendo bien
0: Bien. Uh -huh.
1: eso, eso, eso no, no tengo que decirlo yo porque se ven en las redes sociales, pero mira yo decidí una cosa el sistema de este país te aísla si tú no lo haces bien entonces yo dije, bueno, yo no me voy a encargar de satanizar, ni mucho menos publicar videos mm. negativos de nuestros paisanos para conseguir seguidores, para conseguir interacción, para poder figurar en, eh, dentro de las plataformas.
0: En, en el momento, va a aprovechar el momento.
1: Y, y aquí voy a ser bien enérgico lo que te voy a decir, porque no tengo el talento de cómo figurar. Entonces creo que mucha gente utilizó estos videos no para mostrar una realidad, porque cuando tú quieres cuando tú eres crítico de algo, bueno, yo voy a criticar esto, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago yo para poder contrarrestar esto? ¿Qué voy a hacer yo de positivo para poder este darle eh, para poderle en la mente a esa persona que lo está haciendo negativo? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque es muy valiente estar detrás de un teléfono y señalar y juzgar, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué, qué trabajo estoy haciendo yo positivo para darle a esa persona el ejemplo, porque yo te voy a decir algo, es responsabilidad de nosotros, de nosotros los que tenemos mucho tiempo acá, los que tenemos bastante tiempo, los que tienen bastante tiempo y los que tenemos poco tiempo, es responsabilidad de nosotros de enseñarles a esa comunidad venezolana esa migración actual a cómo se vive en este país. Y te voy a explicar por qué es responsabilidad nuestra. El, el promedio de las personas, y lo tengo en estadística porque yo lo manejo, de personas que, están, que llegaron a este país o que, que, que llegaron a través de, del Darién y todo eso, el promedio es entre 20 y 35 años. La persona más adulta tenía 15 años cuando el gobierno, tenía 10 años cuando el gobierno llegó, es decir, que creció en dictadura. Una dictadura que lo que, lo que, lo que más busca es que tú no te eduques, eh, que tú no te prepares, que tú no seas una, una persona exitosa, que tú no tengas dinero, porque simplemente al gobierno, al régimen venezolano le interesa que tú te eduques, porque una persona, la educación es poder, el conocimiento es poder. Entonces, estas personas crecieron bajo un régimen donde le quitaron todo. No conocieron esa Venezuela que conocí yo, esa Venezuela que conociste tú, esa Venezuela próspera, que tú tenías un trabajo y tú podías comprarte tu casa. El venezolano perdió todas esas ilusiones. Entonces, pero nosotros tenemos esa esencia de la Venezuela buena. Entonces es responsabilidad de nosotros enseñarle a estos inmigrantes cómo comportarse en un país nuevo según su cultura, su idioma, eh, la diversidad cultural que hay aquí. Y yo lo digo con mucha propiedad y, con, y lo quiero decir con bastante energía porque creo que muchos venezolanos necesitan inyectarse de empatía, inyectarse de, de eso, de lo que somos nosotros. Porque nosotros no somos esa gente que señala a otro. O sea, yo no soy ese venezolano.
0: Yo, no, y, y fíjate yo que colaborar. fíjate que, que nosotros convivimos por mucho tiempo eh, entre italianos, portugueses, colombianos y nunca hubo de un venezolano un comentario segregacionista con respecto a, a, a esa persona. Y ahora entre venezolanos ocurre. Yo de verdad que, que incluso escribí algunos artículos con respecto a eso, hice algunos videos. Y me, me quedaba impresionado, incluso cuando, no es que estaba upando la inmigración por esa vía. Por Exacto. Hay
1: que aclarar eso, no es que estábamos sí, no. de acuerdo con la migración ilegal, no, no, sino no. era Pero, tener esa empatía, porque yo decía esto, sí, y para que te interrumpa, es que, si un, es que la... un oficial de migración, lo primero que le dice a un inmigrante cuando cruzaba el río, bienvenido a los Estados Unidos, ¿dónde eres? De Venezuela, ya no vas a pasar más trabajo, llegaste a este país. ¿Quién soy yo? Para señalarlo. Ese oficial de inmigración le daba permiso para, para circular dura, dentro de, del territorio nacional. ¿Quién soy yo? Para eso están las leyes, que se encargue el juez de inmigración, el eh, ICE, que se encargue de, de su proceso de cómo fue su entrada, y el juez de inmigración de a ver si le otorga o no ese, eh, eh, ese esta, esa perman esta, ese estadía permanente aquí en este país. No soy yo quien que tengo ese poder que se quede la gente, que, que, que la gente si viene, pueda quedarse si es de trabajar, que trabaje pero no es, yo no tengo por qué señalar a la gente porque simplemente yo entré con visa y ellos entraron de forma irregular nadie sabe las goteras de cada quien y yo creo claro. que tiene que aprender este, a internalizar la empatía y yo siempre lo pongo y empatía hay gente que se molesta por esto y Hubo alguien que me dijo, bueno, pero trabaja tú que tú tienes tiempo, y yo no, yo sí tengo tiempo y yo sí voy a yo sí voy a dar mi trabajo para ayudar a mi gente, pero yo estoy ya a mí hay cosas que no me gustan, pero yo voy de, de, yo voy al lugar a hablar con esa gente a ver por qué se está comportando así, a indicarle que hay cosas que el gobierno de los Estados Unidos ya está investigando, por ejemplo, el tren de Aragua. Es algo que ya está investigando los Estados Unidos. Y yo voy a las charlas, la dicto y le explico esto. Mira, para que aquellas personas que de repente tengan como hablamos nosotros en su chuque en la cabeza, le baje dos y entienda que si llego aquí, esta es una segunda oportunidad. Eso te lo estoy hablando claro y raspado. Es que
0: el sistema, el sistema se va a encargar de esas personas. Exacto. Ad Adalberto, ya para cerrar, para en provecho del tiempo, porque en, en, en Chicago son Aquí las... Aquí son las
1: ocho, ya son las nueve.
0: Aquí casi son las nueve. Este, quería que, que nos diera, por supuesto, ese mensaje para la gente que está recién llegando, que de pronto dice, yo no puedo, porque trabajo 18 horas, 20 horas, y, y, y no puedo salir de, del, del hueco en el que estoy, o, o todavía no he podido comprarme el carrito que quería... O estoy recién llegando y vivo con tres en un apartamento y quiero vivir solo. ¿Cuál es cuál es tu consejo que ya no los ha dicho, ¿no? Y no no ha dado esos tips, pero en una sola frase, cómo pudieras sintetizar esa palabra para que la gente la internalice y diga yo yo voy a seguir el consejo.
1: Mira paciencia y fe y lo otro es bajarle eh, subirle mil a la humildad y Bajarle ser mal ego, porque una de las cosas el, el venezolano creo que está programado para tener ese ego interno por muchas razones: el país petrolero, mujeres más bellas. Entonces, tenemos ese ego que el ya, yo soy, no o sí, yo
0: el, el borrar
1: el yo era. Yo era, entonces, creo que eso, eso fue mi, mi clave. Yo este yo siempre he sido una persona bien, bien cercana Yo nunca he sido yo nunca he tenido un ego muy alto este No me parezco al William Levy, no puedo tenerlo <ríe> Pero yo nunca he tenido el ego muy alto Siempre he sido muy cercana a la gente y yo creo que eso yo lo practiqué aquí Y, 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 y llegué, a te, llego, llegué a tener Y tengo muchos amigos desde que yo llegué De hecho, no me lo estás preguntando Yo apenas el año pasado Yo tengo ya seis, voy para siete años acá yo apenas el año pasado boté La última chaqueta que me habían regalado O sea, cuando yo llegué Y la boté con, la, la regalé, no la boté, la regalé Se la regalé a alguien con, con ese Apego de, de que bueno, esto fue algo que Cuando yo llegué yo lo necesitaba Era, un, era una ciudad muy fría este Y, y bueno, pero mira, la cuidáis
0: sí. ¿Y cuánto
1: está ¿y cuánto está la temperatura a, a, en la, Mira, ahorita ya. está calentito Ahorita creo que debe estar como, no te sabría decir, decir, bueno, en sentir hasta en 12, en bueno, debe estar como en más o menos por ahí. Bueno, yo sé que para la Florida pico, es sí. frío.
0: No sé, sí, nosotros, <risa> la Florida es una locura. Hace cerca de 15 días pasó el huracán, ¿no? Ok. Este, y sentimos los escollos en Miami, bueno las muertes que trajo porque más de 100 personas se estima que hayan perdido la vida hacia la zona de, de Formaya este pero increíblemente eh, vuelta del día jueves o viernes de la semana pasada a las 6 de la mañana había frío como si ya llegó diciembre eh, <risa> lo, los fríos normales que, que acostumbran a llegar en la Florida cuando viene Thanksgiving en noviembre Exacto. pero este año se adelantaron y hace algunos días decía yo, coño, ¿quién va a creer que por aquí pasó un huracán? Y mira cómo está el clima, porque el, el sol radiante, lluvia, frío. Eh, hubo, un día que, hubo un día que hubo frío en la mañana, llovió en la tarde, y el, en, la, en el mediodía, y el sol estaba radiante en la tarde. Es una locura. Y lo, y lo mismo pasa en Venezuela, está pasando en Maracaibo. La Exacto. gente pasa días completos eh, de lluvia y después el, al día siguiente amanece como si nada pero es parte de lo que ocurre con el clima y todo eso. Exacto. Quiero, quiero, Alberto, que nos extendimos casi la hora. Sí. Este, <ríe> agra agradecerte eh, la energía que nos, que nos proporcionaste y a la gente que va a ver este live y que lo va a escuchar. este Desearte muchos éxitos porque estas son las historias que a los venezolanos que, que estamos de este lado y a los que están fuera eh, fuera, digo, no solo en Estados Unidos, sino que los que están en Venezuela, los que están en otras ciudades eh, del mundo, lo, los llenan de energía para seguir adelante. Porque nosotros, los venezolanos, somos más cosas buenas que las cosas que muchos propios de nuestra comunidad y otros quieren resaltar de nosotros. El venezolano es emprendedor, es trabajador, es luchador. Como todas las nacionalidades, hay uno que Exacto. otro que por ahí... Eh, eh, tira para la, para la derecha o para la izquierda, pero pero es parte de, de, de del devenir de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que resaltar lo bueno que tenemos. Sí. Y lo bueno que tenemos es mucho mayor que, el, que las críticas y las dificultades que puedan resaltar la gente en las redes o, 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 a, o a nivel este, personal con respecto a otro a otro venezolano. Yo creo que el, nosotros tenemos que pensar, no sé, si tú compartes la misma opinión, de que los peores enemigos que tenemos los venezolanos en el exterior somos los propios venezolanos sí. y, y eso y eso tiene que cambiar. Eso, eso tiene cambiar. que cambiar para que seamos solidarios. Por ejemplo, yo que, que vivo entre una comunidad de cubanos que es pujante en, en la Florida, seamos solidarios como ellos, porque los cubanos son ejemplo de solidaridad y de apoyo entre ellos. E incluso yeah. incluso va más allá de sus connacionales. Y eso es lo que tenemos que copiar. Me imagino que los mexicanos igual, eh, las comunidades que predominan, por lo menos donde tú estás, deben ser súper solidarios.
1: Sí, mira, hay muchas organizaciones aquí que ayudan a todas las comunidades y son de verdad que bastante unidos. O sea que yo me siento, creo que bendecido porque esta ciudad tiene esa diversidad cultural latina que, que te deja todavía ese calorcito hispano. <coughs> a pesar de que, bueno, estamos en una ciudad muy fría, eh, no. se sigue sintiendo ese calorcito. Yo, bueno, yo creo que de aquí no me voy. Bueno, pudiera ser a Puerto Rico, pero no sabemos. <risa>
0: <risa> bueno, entre ir y venir. Entre, entre ir y venir. Seis meses tengo, allá, seis meses aquí. <risa> eh, tengo, bueno, tengo un vecino y, y bueno buenos amigos puertorriqueños y eh, este, son gente bien buena también. Son ¿Sí? gente eh, los que a mí me ha tocado conocer. Gente bien... Este, bondadosa, bien este, amigable y son muy pachangueros también ¿no? sí, eh, en
1: eso eh, nos parecemos te,
0: tengo un buen amigo, esposo de una de una amiga de, de, de Daniela, de mi esposa que eh, cada vez que vamos a Orlando que es donde viven por lo menos, eh, ¿cuál es el nombre de, de, del esposo de María Fernanda? de, 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 María, Isabel. de María Isabel, perdón de Luis, eh, Luis que, que estaba ahorita conectado, no recuerdo su apellido cuando visitamos a Luis, por lo menos un frasco hay que bajarse con Luis allá. <risa> hay que conversando y eso. Adalberto, gracias. Dale. gracias. Te, te auguro muchos éxitos. Mis mi, mi, mi redes sociales, eh, aunque no tengo los seguidores que tú tienes, pero igual están a la orden. No, gracias, gracias. No, no, hago, no hago este trabajo con el fin de, de convertirme en, en influencer ni nada de eso, pero sí trato de promover y de, de, de poquito en poquito ayudar a la gente que hace buenos trabajos, que lo hace con humildad y con esfuerzo y con mucho tesón porque este te iba a decir algo cuando nombraste la gente que, que hay muchos influencers en Miami, sí hay muchos pero muchos lo hacen por el tema de la fama y por el tema de en algunos casos valerse de esos emprendimientos para lograr este a veces prebendas que, que no... No, no tienen el objetivo final que es ayudar a esa persona, exacto. a ese a ese dueño del restaurante, a ese dueño del, del negocio que, que organiza fiestas, etcétera, etcétera. Exacto. Y tú lo haces de la manera correcta y como se debe utilizar las redes, que es para ayudar como un servicio y con la intención de que tu talento permita que otros logren los objetivos que por los cuales
1: luchan todos los días. Todos los días, exacto. No, gracias a ti y de verdad que gracias por tener esta ventanita y mostrarme con tu gente. Eh, también te auguro mucho éxito muchas bendiciones amén, amén. herman eh, bendiciones a tu familia bueno ellos saben lo amén. mucho que el cariño que está aquí en este corazón de toda la familia Valencia, <ríe> Valencia Morales Lizardo no, te, te, bueno, estaban, viendo,
0: te, te, te <ríe> estaban viendo entre entre Denver, Miami y, y bueno la chichita que está por allá en Argentina. Ah, bueno. <risa> estaban conectados. Sí. sí,
1: no, pero muchas bendiciones, Germán, y gracias por haberme prestado esta ventanita para que muchas personas conozcan el trabajo que estamos haciendo aquí en Chicago y que debemos replicar en todos los Estados Unidos y en el mundo también.
0: Así es. Bueno, quienes que nos están viendo, sigan la cuenta de News Latinos TV para que estén conectados con todo el acontecer que involucra a la comunidad venezolana en la ciudad de Chicago de la mano de Adalberto Rodríguez, que nosotros lo conocemos cariñosamente como, 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 Beto, <risa> como Beto. Gracias, manito, que esté muy bien. Igual. Y que continúen los éxitos. Amén. Gracias.
1: Nos vemos entonces.
0: Gracias, seguro.
1: Bueno, <risa> sí, se,
0: seguimos compartiendo. Y bueno, gracias por, por acompañarme en la noche de hoy. Compartíamos con Adalberto Rodríguez, creador, propulsor de la plataforma New Latinos TV en la ciudad de Chicago para todos los venezolanos que están en Chicago. De esta manera yo también me despido. Será hasta una próxima oportunidad cuando estemos nuevamente sin anestesia con este servidor el próximo martes. Pasen una excelente semana y que Dios los bendiga a todos. Gracias.